1: Buonasera a tutti popolo di Star Trek, ben collegati su Talking Trek, io sono Jared di Star Trek Discovery Italia, in compagnia con me c'è Miles, curatore del blog tgtrek.com Ciao a tutti! E Max, il grandissimo Max, ciao Max! Un saluto a tutti! (ride) Con il Faser! In questa diretta tratteremo le news di queste ultime settimane e quindi insomma sono con i maggiori esperti di Star Trek cosa potrei chiedere di più? Direi di non perdere tempo e lanciare subito il servizio delle TC Trek News lette dalla nostra cara Sofia A dopo!
3: Breaking News La serie su Picard verrà distribuita su Amazon Prime Video a 24 ore dalla distribuzione americana su Amazon Patches.
2: Hello everyone. Mi sono felice di annunciare che gli studenti al mondo, except negli Stati Uniti e in the United States and Canada, will soon be able to enjoy the next thrilling chapter of Picard's life on Amazon Prime Video. Geniale. CBS fa sul
3: serio: lancia un nuovo gruppo dedicato all'espansione globale del franchise Star Trek. Lo sceneggiatore Roberto Orci sveli dietro scena su Star Trek 2009 e dichiara: "Per me non è un reboot". Quentin Tarantino sul suo film di Star Trek, la possibilità che si faccia è molto concreta. Per promuovere l'imminente arrivo nei cinema americani di What We Left Behind il documentario su Star Trek di Space Nine è stata pubblicata in una clip in esclusiva ed è un'intervista al produttore Ira Steven Behr, che svela qualche dettaglio in più sulla conversione in HD della serie. Alex Kurtzman, far saltare la Discovery nel tempo era l'unica soluzione. Il cast e la troupe della serie commentano l'esclusiva seconda stagione dello show circondati da costumi ed oggetti di scena in mostra a Los Angeles. Da Sofia è tutto. Passo la linea ai miei colleghi.
1: ricollegati su Talking Track, queste erano le TG Track News in concessione dal nostro caro Miles lette invece dalla nostra cara Sofia allora ragazzi cominciamo dalla prima notizia quella più scottante la serie Picard verrà distribuita su Prime Video e quindi niente più Netflix o almeno per Picard, giusto Miles?
4: Sì, proprio così eh, la notizia è stata data ieri sul sito ufficiale e tra l'altro stata rilanciata dallo stesso Patrick Stewart in un video su Twitter che hai montato nelle, nelle news che abbiamo visto poco fa tra l'altro. È eh, interessante perché Patrick Stewart continua a farsi autopromozione, nel senso che anche quando l'estate scorsa o due estati fa, quando è successo Max, quando ha annunciato il suo ritorno?
1: L'estate scorsa: l'estate l'estate scorsa, l'estate scorsa, l'estate scorsa l'estate
4: Praticamente a Las Vegas è stata una sua idea perché CBS voleva fare l'annuncio con la... Sai, la classica conferenza stampa eccetera invece lui ha detto no vado, salgo sul palco di Las Vegas e do la notizia direttamente io e la stessa cosa l'ha fatta adesso con, con questo annuncio di Amazon Prime Video che è una scelta interessante da parte di CBS perché insomma, rispetto a Netflix sicuramente Amazon Prime Video ha un catalogo molto diciamo, più ristretto non ha la stessa... Diffusione, diciamo che l'affare l'ha fatto sicuramente Amazon Prime Video perché adesso sicuramente si, si troverà molti più abbonati, incluso il sottoscritto che si farà Amazon Prime Video per colpa di Picard.
1: Comincio a salutare i collegati con noi: saluto Davide Fiscillo, Ulsana Perez, Giusi Morabito, eh, Fabrizio Leforini, la nostra Sofia, Daniele Colantoni, insomma siete molti. Eh, sì, e diamo qualche specifica anche sui prezzi di, di Amazon Prime Video La versione mensile costa 3,99€ La versione annuale, se non sbaglio, 36,99€ Quindi come costi comunque siamo minori rispetto a quelli di Netflix Ma la domanda è questa Secondo voi la serie andrà bene anche su Prime Video?
4: Ah, io penso proprio di sì
1: perché perlomeno da quanto si sapeva tempo fa CBS aveva già espresso la volontà o almeno si rumoreggiava che anche con Discovery andava molto bene con Prime Video o qualcosa del genere
4: sì, no, infatti non è un rumor cioè, <ride> eh, in America. Sì, sì, no, infatti in America hanno già collaborato con Prime Video ai tempi di Discovery Sostanzialmente in America hanno questa possibilità di aggiungere all'abbonamento di Prime Video lo stesso abbonamento che che pagherebbero per CBS o Lushes, però avendo la comodità di avere gli stessi contenuti direttamente da Prime Video, così hai una libreria unica su un'app unica. E a quanto ho capito, il il vecchio CEO di CBS, che all'epoca era ancora Les Moonves, disse che questa collaborazione era stata formidabile, aveva portato molta più visibilità ai contenuti di CBS, quindi già in America era una situazione molto rodata. Diciamo che il dubbio eh, qualche settimana fa, ve l'avete detto anche nel, nella scorsa edizione di queste TG Track News di Talking Track, qualche settimana fa la D di, di CBS disse che c'erano piani per espandersi in Europa direttamente con CBS o Access. quindi mh, poi si paventava l'ipotesi che CBS potesse portare Picard anche in Europa direttamente lei stessa. Invece cioè, ha scelto di affidarsi ad Amazon Prime. Bisogna capire se è una strategia eh, dettata appunto dal, eh, come dire, da questo accordo che c'era già prima in America con Amazon, o se semplicemente Amazon ha offerto più di Netflix, o Netflix non ha fatto un'offerta. Questo sarebbe interessante capirlo.
1: Secondo te, Max.
2: Beh, io mi immagino Jeff Bezos, noto CEO di Amazon, nonché grande fan di Star Trek, aprire il portafoglio e sganciare dollaroni pur di accaparrarsi una serie Trek. Immagino anche che invece in maniera più concreta ci possa essere stata una sorta di asta per vendere la serie di Picard eh, al di fuori ovviamente degli Stati Uniti e aver raggiunto cifre esorbitanti pur di essere... Trasmessa su Amazon Prime. È ovvio, Prime ha una diffusione meno capillare rispetto a Netflix, un catalogo meno, cap- meno ricco e questo potrebbe essere un piccolo ostacolo per la diffusione della serie, appunto su Picard. È ovvio, come Miles, anch'io aderirò volentieri ad Amazon Prime pur eh, di vederla anche se e l'ho espresso eh, giusto oggi da qualche parte su Facebook l'unica cosa che mi rammarica è che di tre televisori smart che ho in casa nemmeno uno ha l'app Amazon quindi oltre al costo di Amazon dovrò eh, aggiungere una firestick o qualche cosa per riuscire a vederlo sul televisore grande invece che sullo schermo del computer tutto lì
4: sulla diffusione io comunque sono ottimista perché alla fine è la stessa scommessa che anni fa ha fatto questa semisconosciuta SBS Olaccess in America trasmettendo Discovery. Cioè, tutti quanti si sono abbonati a SBS Olaccess che fino a quel momento trasmetteva soltanto Legal Drama e cose del genere per vedere Discovery, quindi penso che Amazon abbia comunque fatto un affare, eh. dipende anche come lo pubblicizzerà, ma penso che vedremo bannerini in giro, poi specialmente dopo le, le grandi convention estive sicuramente allora, leggo
1: un paio di commenti e Giusy Morabito ci dice mannaggia no, il giorno prima della notizia avevo eliminato Amazon Prime <ride> 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 e Enzadamo dice mi tocca attivare anche Amazon oltre a Netflix ma sai più che altro io ho visto sempre Amazon Prime come un servizio postale cioè è ideato principalmente per quello è un mega eh. pacchetto in cui ti include anche il Prime Video e addirittura anche dei videogiochi mensili sulla piattaforma Twitch se sei abbonato ad Amazon Prime. Quindi è un mega pacchettone, sicuramente il prezzo è basso, quindi ti dico, io già sono abbonato ormai da due anni, quindi vi dico: però, la piattaforma video l'ho sfruttata per delle serie che si contano sulle, ma- sulle dita, cioè. The Man in Night Castle American Gods però insomma non c'è ancora non ci sono ancora tanti contenuti per cui un utente si dovrebbe iscrivere a prescindere su quella piattaforma Eh,
4: credo credo che Picard rappresenterà questo perché alla fine sì sicuramente American Gods e The Man in Night Castle hanno diciamo il loro valore, però a livello di licenze internazionali diciamo sì. che questa di Picard con Star Trek è la prima grande licenza internazionale che si, si accaparrava tra l'altro ricordiamo che dovrebbe uscire entro la fine del 2019 questa serie e cosa molto importante hanno garantito la quasi contemporaneità con gli Stati Uniti sì. quindi... Entro le 24 ore dalla trasmissione americana la vedremo anche noi e questo è fondamentale in un'epoca di... Assolutamente.
1: Quella, questa era la mia paura maggiore, se la serie sarebbe stata distribuita male, se fosse finita su chissà quale piattaforma e magari ci sarebbe arrivata sei mesi dopo, o come eh, è esatto. successo con gli short tracks, in quel caso sarebbe stato un po' un problema anche Buon per spazio. le nostre dirette.
2: Effettivamente il discorso dei short tracks ora si pone in maniera trasversale, i short tracks potrebbero essere eh, dei, dei corti anche dedicati a Picard o alle varie serie animate che più avanti arriveranno e a questo punto dove andranno collocati? Su, Discov- su Netflix o su Amazon Prime? o addirittura su Nickelodeon dove invece verrà trasmesso Lower Decks cioè, ci sono alcune possibilità che dovranno ancora essere vagliate e che si spera poi si dipanino in qualche modo attenzione però su Nickelodeon non va Lower Decks. su Nickelodeon va
4: la serie animata per bambini ancora senza nome.
2: hai ragione, è vero, mi sono sbagliato
4: Lower Decks dovrebbe andare su CBS o Laces ma a questo punto non sappiamo se si compra pure questa Amazon o su
2: Netflix
4: <ride> la
2: scoperta
1: sì, esatto Sofia ci dice magari l'arrivo della serie su Picard potrebbe incentivare Amazon anche a nuove grandi serie infatti Amazon uh, sta producendo anche la serie sul Signore degli Anelli che dicono che sarà la serie a più largo budget uh, in assoluto concepito fino ad ora sì. diciamo che Amazon sta provando del suo ad ingrandirsi ma perché è ovvio adesso è arrivata anche Disney Plus e quindi diciamo che i tre grossi dello streaming sono Amazon, eh Netflix e Disney quindi doveva comunque fare qualcosa anche Amazon Disney tra
4: l'altro ha appena acquisito Hulu mm. chi ha questa curiosità quindi ha sì. ampliato ancora di più il suo parfum
1: e restando su Picard Alex Kurtzman ha rilasciato nuove dichiarazioni giusto Miles? sarà uno studio sul personaggio
4: sì, sostanzialmente lui ha detto al, uh, a un'intervista al LA Times che ha avuto mandato, quindi ha avuto mandato la CBS perché lui ovviamente lavora cu- con la Secret Hideout che è la sua casa di produzione per la CBS, ha avuto mandato di creare una serie diversa da Discovery, più psicologica, uno studio sul personaggio così l'ha definito. E stanno praticamente puntando proprio sul fatto che Patrick Stewart ha 78 anni ed è inusuale per una serie televisiva avere un protagonista così avanti negli anni. Da quello che ha detto pare che Picard dovrà passare un periodo oscuro per poi tornare a quello che conosciamo e questo dovrebbe un po' servire a, come dire, ribadire il concetto utopico, ottimistico di Star Trek. Quindi si passa da una valla oscura per andare a rivedere le stelle come direbbe qualcun altro Eh, eh, non lo so io ho sentimenti un po' contrastanti su questo approccio perché sicuramente è interessante però devo dire che guardo con terrore alla possibilità di vedere un Picard tipo Lorca che faccia delle, delle cose o dica cose Personaggio perché deve essere
1: da. guarda a me invece mi dà l'idea che sarà una cosa fatta, anzi spero di no che sarà una cosa fatta un po' come Luke in Star Wars episodio 8, che è tipo è un tipo che si rintana da qualche parte con la barba lunga, non si fa più vedere da nessuno, qualcosa del genere tu Max?
2: temo anch'io una cosa di questo genere, temo eh, la caduta dell'eroe anche se finalizzata a riportarlo in cima alla scala dei valori tuttavia non ho nessuna voglia di vedere uno dei beniamini di Star Trek decaduto e poi risorto lo preferisco magari in una veste alternativa ma sempre eh, diciamo a cavalcare l'onda del successo eh, come d'altronde ci è sempre piaciuto ecco. Spero davvero tanto in questo. Purtroppo le notizie che finora sono trapelate lasciano pensare che sì, avremo un Picard con qualche problema da affrontare, un Picard non allineato alla flotta stellare e probabilmente associato a tutta una serie di personaggi un po' borderline. Qui Kurtzman se la deve giocare e deve riuscire a portare sugli schermi una serie che non scontenti lo zoccolo duro perché è inutile negarlo se mettono in piedi una serie centrata su Jean-Luc Picard è chiaramente rivolta al pubblico di un tempo e difficilmente attirerà i nuovi i nuovissimi fan perché non conoscono Picard o comunque non lo hanno apprezzato nel tempo come l'abbiamo potuto apprezzare noi veterani di Star Trek E
1: ehm... Proprio su questo so che Kurtzman ha ribadito che non avrà lo stesso stile di Discovery, giusto Max? Che non avrà lo stesso stile di azione ma che sarà magari più drammatica.
2: Sì, ha tenuto a precisare che ogni serie di Star Trek che realizzeranno avrà una propria identità e un proprio stile. Eh, perfino la tanto annunciata Sezione 31 che è di fatto uno spin-off di Star Trek Discovery avrà comunque uno stile differente e uno stampo eh, molto particolare incentrato a soddisfare i gusti di un pubblico potenzialmente diverso. Con Picard avremo un passo indietro per quanto riguarda l'azione e questa introspezione, questo eh, accenno alla psicologia del personaggio e forse un approccio molto meno dinamico e più razionale, più pensato alle vicende che vedranno Gianluca luc Picard interprete. E spero davvero tanto interprete, anche se ha 78 anni il personaggio e sicuramente anche l'attore. È, è vero che è circondato da personaggi più giovani, di media età e giovanissimi, però la serie porterà probabilmente avanti il suo nome o la sua bandiera e quindi sarà lui che dovrà essere presente nella maggior parte dei dieci episodi secondo me sì, la
4: cosa interessante è che al di là del fatto che possa piacere o non piacere comunque è interessante vedere, sarà interessante vedere come Patrick Stewart vede il futuro di questo personaggio perché per quanto le storie saranno scritte vengono scritte in, questi, in questo momento da, dagli autori comunque la direzione da dare al personaggio l'ha impressa Patrick Stewart durante le prime settimane di, di produzione e comunque con Kurzman si sente regolarmente a quanto pare quindi comunque sia anche se ci troveremo un Picard eh, eh, come dire imbrocciato come Odo <ride> sarà, colpa, <ride> sarà comunque colpa sua cioè, è, lui, è così che lui vede il futuro del personaggio, quindi sarà comunque interessante eh, da un punto di vista storico eh. osservarlo da questo punto di vista leggo inizio.
1: un paio di commenti proprio su questa cosa e Fabrizio Leforini ci dice troppa carne al fuoco secondo lui, Daniele invece ci dice una serie psicologica e la cosa che mi piace molto e anche Giuse dice psicologica come fu l'ultima stagione e... comunque devo dire che c'è anche un po' di pubblico diviso su questa cosa di Picard perché c'è anche qualche zoccolo duro che dice sì, ma oramai a quest'età non so se gli convenga fare una serie o molti hanno paura che facciano una serie per poi lasciarlo morire voi cosa ne
2: pensate?
4: Ritorno a dire, è comunque lui che ha accettato di partecipare perché ha visto che è una cosa diversa dal solito e comunque... Ha accettato di partecipare non solo come attore ma anche come produttore esecutivo quindi mh, dico se pensassi di, di far finire la serie con la morte del suo personaggio chi meglio di lui che l'ha interpretato per tanti anni può, può scegliere questa, questa strada eh, capisco le perplessità capisco anche perché Diciamo, trovo che il cast di supporto che gli hanno affidato è effettivamente molto più giovane di lui quindi ci sarà un contrasto molto più forte quello che diciamo, mi lascia perplesso è che comunque Alex Kurzman e i suoi collaboratori hanno anche una storia di, di menzogne alle spalle nei confronti dei, degli spettatori perché certe volte dicono delle cose che poi non...
1: non faremo mai non... vedere Spock
4: eh, esattamente, quindi quando loro dicono una serie psicologica però poi ti, ti mettono tra i protagonisti un esordiente, Evan Evagora credo che si chiami, che è una specie di ventenne che fa il modello e, e credo abbia anche vinto qualcosa in arti marziali, Ci sono non mazzini. so quanto, quanto sia psicologico un personaggio così per esempio, ecco.
1: Io direi da andare avanti con gli argomenti e arriviamo a CBS che si sta espandendo, si sta veramente espandendo. Quali sono i piani di CBS, eh, Rick e Miles?
4: Beh, come abbiamo detto all'inizio eh, stanno intanto pensando di espandersi proprio come piattaforma CBS o al di là degli Stati Uniti e loro sono già presenti in Canada e in Australia, stanno pensando all'Europa, probabilmente il primo paese in cui metteranno piede sarà ah, la fra grande...
1: l'altro, scusami se ti interrompo, ecco. la serie su Picard finirà su CBS Laccess. mentre Discovery a suo tempo non è finita su CBS Laccess.
4: No, oh, certo che è finita yeah. su CBS
1: Non è andato su Space, come si chiama? In Canada. In Canada. Ah, ah, in Canada, sì, sì.
4: Certo.
1: Sì, sì, no, no, mi ca- riferivo in Canada, scusami. In no.
4: Can- ma in Canada andrà anche Picard andrà su Space sì. e su oh, sì, okay. Canale Bell Media, cioè, si vede che hanno degli accordi particolari su questo punto. Per quanto riguarda l'espansione, la notizia, a parte questa insomma, tentata espansione streaming, è che CBS ha aperto una sezione tutta dedicata al, al marketing di Star Trek. Tutte le grandi aziende hanno un ufficio marketing, ma CBS ha deciso di aprire un, un ufficio marketing specificamente per Star Trek, Star Trek Global Franchise Management. Sostanzialmente questa divisione si occuperà di assistere la secret hideout, eh, appunto la casa di produzione di Kursman, in modo che, eh, presumo io, man mano che Kursman inventa le sue idee, già CBS comincia a mettere un piede nel mondo del, del merchandising, de, de, delle licenze, eccetera, eccetera, quindi per fare qualcosa di più, di meno, come dire, allo sbaraglio, come è stato negli anni sempre. Perché, per esempio, è inutile negare che, da un punto di vista delle licenze, del merchandising, di Discovery si è visto poco e niente a quanto pare dovevano uscire l'action figure abbiamo visto anche degli studi non so se avete visto il documentario su Netflix i giocatori della nostra sì. infanzia là si vedevano che comunque c'erano degli studi anche su action figure di L'Oreal eh, di, di Burnham nella sì della spazio.
1: McFarlane ma poi non se ne è fatta più la
4: McFarlane dovevano uscire queste cose doveva uscire il Phaser di, di Discovery dei McFarlane Toys non è uscito più niente cioè se, se escludiamo le astronavi della Eagle Monster, <ride> <abbiamo> uscito, <ride> Quindi evidentemente, siccome il CBS sta puntando e crede molto su Picard, vogliono fare, in modo, vogliono fare le cose per bene questa volta. Quindi al di là anche del merchandise, delle licenze, i giochi, eccetera, eccetera, lo scopo è anche quello di potenziare tutto il lato social. Infatti se bazzicate internet avrete sicuramente visto che nelle ultime settimane il sito ufficiale è molto più attivo, sono, vengono pubblicati molti più articoli. Eh, c'è anche credo il progetto di dare nuova linfa al podcast ufficiale della, del sito ufficiale Star Trek, quindi insomma stanno cercando di, di sfruttare al massimo questo momento di, di rinnovato interesse del pubblico per Star Trek. Anche forti del fatto, non so se ne parleremo più avanti, che a quanto pare Star Trek Discovery ha, ha fatto il boom di consensi con la seconda stagione, con il fine della seconda stagione, è diventata la serie streaming originale più commentata più più ricercata dal pubblico eh, dal fine aprile a inizio maggio
0: è un bel
1: risultato per max fabrizio leforini ci chiedono ma la serie picard sarà una una serie a più stagioni o un one shot
2: è stata annunciata come una serie a più stagioni la prima composta da dieci episodi eh, ragionati come se fossero un film unico diviso in dieci capitoli consecutivi quindi eh, in maniera eccezionalmente serializzata Eh, però nei piani di Kurtzman c'è quello di portare avanti questa serie quindi dobbiamo aspettarci una sorta di eh, cliffhanger finale e la possibilità di espandere ulteriormente questa, questa Star Trek Picard o come si chiamerà
4: sì, Stewart ha esplicitamente detto che l'idea, il progetto sono almeno tre stagioni quindi... sì. però non so se l'ha detto come diversivo perché la domanda del giornalista era se all'orizzonte Stewart vedesse anche un nuovo film con Picard e lui ha detto Dio, non lo so, presto ci siamo organizzati per tre stagioni quindi provvediamo
1: quindi sappiamo che Discovery potrebbe avere cinque stagioni e invece Picard ne potrebbe avere tre sì. questo è quello che sappiamo fino adesso
4: sì, è tutto, tutto un rumor, però anche quello di Discovery 5 stagioni si, si presume che l'accordo con Netflix sia fino a 5 stagioni dipende tutto come va
2: Beh, anche perché comunque eh, siamo coperti fino al 2023 nel senso che Kurtzman è ingaggiato fino al 2023 poi chissà che cosa succede
1: dipende da, da come ottiene i risultati, passando esatto. ai film arriviamo a Roberto Orci lo storico sceneggiatore del primo film, che ha collaborato anche nel secondo, poi nel terzo in realtà ha lasciato la barca. E ha lasciato dei nuovi retroscena su questo film Star Trek 2009 e fra l'altro lui ha detto che non è un reboot, giusto Miles?
4: Sì, perché sembra incredibile, ma sono passati dieci anni dal primo film di Star Trek del 2009 e quindi diciamo una sorta di... Festeggiamento per questo anniversario ha rilasciato delle, delle dichiarazioni Roberto Orci e ha svelato un po' di retroscena sul film. No, lui non lo considera un reboot perché si è sforzato come sceneggiatore di creare un, qualcosa di nuovo che comunque fosse legato alla vecchia Continuity. Da qui il coinvolgimento di Nimoy per diciamo, fare da, da passaggio di testimone tra il vecchio e il nuovo. E, sì, in un certo senso ha ragione, da un altro punto di vista sono comunque del reboot un po' di fatto perché stessi personaggi però storie diverse, astronave diversa, può accadere di tutto quindi è, è vero non è legato al vecchio, alla vecchia continuity ma nel, nell'attuazione è effettivamente ah. come se fosse un reboot eh, lui poi non ha partecipato a Beyond perché gli hanno preso in mano tutto eh, Doug Jung. E, e è l'attore che fa scopo. Simon Pegg. Simon Pegg, esatto. Lui ha partecipato al 2009 e al film, quello successivo del 2012, se non si sbaglio, Into Darkness. Sì, okay, esatto. E ha raccontato che c'erano anche dei piani per cercare di coinvolgere Shatner, ma queste cose, queste cose più o meno si sapevano. Shatner comunque, probabilmente non avrebbe accettato. Comunque, l'idea era quella di coinvolgerlo come hologramma alla fine del film cioè il vecchio Spock avrebbe dovuto fare vedere al giovane Spock questa registrazione holografica di Kirk per così per convincerlo ancora una volta a coltivare l'amicizia con, col giovane Kirk
1: non sarebbe stato male come scena
4: ma ah, sai non, non riesco a immaginarmelo comunque perché non, non, non lo so
1: Gesù Murabito ci, ci chiede è... se ma non era Destiny il titolo? della serie Picard
4: Destiny uh-huh. è uno dei più papabili perché appare nel registro dei marchi registrati è comparso anche in un comunicato di Production Weekly che è una specie di newsletter interna delle produzioni hollywoodiane poi è stato però rimosso eh, il titolo c'è perché Patrick Stewart qualche, un paio di mesi fa in un'intervista televisiva disse che il titolo c'era ma non lo poteva rivelare ancora Probabilmente io l'ipotesi che faccio è che ce lo diranno a Las Vegas o al San Diego Comic Con quest'estate. Sì, c'è questo Destiny, c'è anche un titolo che si chiama Revolution, Star Trek Revolution che potrebbe essere papabile. Quindi per adesso è provvisoriamente piccato.
1: Anche, ma però io dico lo strano che fino ad adesso ancora il titolo non ci sia stato svelato. Spero che al Comic Con di San Diego, insomma, ce lo facciano sapere, altrimenti sì, fino il al penso... giorno prima un titolo <ride>
4: Probabilmente cioè. sì, già, probabilmente lo sveleranno al Comic Con di San Diego con un Tiserino, anche perché nel frattempo avrebbero modo di montarlo, perché la serie viene girata già da qualche giorno, il 22 aprile che sono cominciate le riprese. quindi tornando a Dorci sì. no, no, tornando a Dorci lui anche ha anche raccontato altre scena. per esempio eh, volevano coinvolgere il personaggio di Robert April che è un personaggio quasi apocrifo perché è il primo capitano dell'Enterprise, prima di Pike che viene, si vede soltanto nella serie animata poi in realtà viene anche nominato in disco, cioè viene, sì. si vede in una lista di capitani in Discovery sì. però tutte queste cose le hanno poi scartate perché sono state ritenute troppo da fan il pubblico generalista probabilmente non l'avrebbe capite, però sai è un po' a convenienza perché anche il capitolo Pike non è che fosse. Sì, sì, appunto.
1: <ride> Quindi... diciamo che gli sceneggiatori di Discovery hanno avuto più coraggio di, di quelli dei film probabilmente sì. quelli dei film volevano fare più una cosa che attirasse tutti con la seconda stagione di Discovery diciamo che volevano un po' addolcire il fan deluso dalla prima dalla prima stagione esatto
2: Eh, lo stesso Orci lo dice nell'intervista che una richiesta degli studios era quello di fare un film che fosse fruibile anche dai non fan di Star Trek, è ovvio nel momento in cui in un film metti un nome che può essere Robert April o qualunque altro il fan lo capisce, il non fan non si pone il problema secondo me però evidentemente è apparso come troppo orientato ai fan, va anche detto che A dirigere il film c'era J.J. Abrams che era dichiaratamente un non fan di Star Trek, non contrario ma non appassionato e quindi eh, ogni cosa che sembrava troppo orientata ai fan veniva automaticamente cassata perché lui non la sapeva gestire fondamentalmente.
4: Eh, La cosa grave è che a quanto pare neanche Paramount comunque fosse particolarmente fan di Star Trek a quello che dice oggi perché...
2: Eh, sì, anche, il, sì, il, il CEO anche, del, sì. della Paramount sì. era completamente all'oscuro, sì. non sapeva che
4: farci. Oddio, il, il sentore lo si aveva avuto già con Nemesis quando hanno affidato il film a Stuart Baird, che mm. secondo me ne capiva anche, ancora meno di J.J. Abrams e di Star Trek. Sinceramente
1: guarda Daniele Colantoni lui è contro, <ride> è contro Abrams e dice Massimo fiducia a Kurtzman <ride> però guarda anche Kurtzman era della crew diciamo della crew di, di Abrams però diciamo però che Kurtzman più... sì, è un po' più fan mettiamola così sì, è un po', po più, fan. più fan.
4: diciamo quello nerd il nerd di tutti era proprio Roberto Orci perché dall'intervista <ride> si capisce che lui che lui ne sapeva poi sai una cosa interessante, ha detto che eh, c'era anche un'altra idea, a parte questo reboot della serie classica, cioè di ambientare il film eh, tutto all'Accademia della Sottastellare, quindi una, una storia ambientata con Kirk e Spock e Cadetti, che poi in parte è finita nel film di 2009, questa parte, però c'era l'idea di… che tra l'altro avrei mi sarei sare stato curioso di capire come l'avrebbero gestita perché in realtà non era un'idea originale io so che l'idea dell'accademia con Kirk Spock circolava già dai tempi di Star Trek uh, 6 era sì. un'idea di, di Bennett se non sbaglio con l'attore di, di
1: Tom ma... Paris se non ricordo male che doveva essere colto. No.
4: No, vabbè, quello è. Si, si ispiravano. Orci ha detto che sarebbe ispirato all'episodio di The Next Generation, sì. il primo dovere in cui c'è ehm... come si chiamava questo personaggio, Locarno Locarno, veniva l'orca. Ricordavo che c'era <ride> Locarno <ride> che è uguale a Paris. Ha fatto le stesse cose di Paris, ma non è Paris. Ma l'attore sì. è lo stesso,
2: esatto, sì, l'attore
4: <ride> è lo stesso, eh... e questa è un'altra cosa. però già il film gli di dare un film all'accademia circolava da tempo quindi boh, chissà ah, e proprio con che che
1: è restando su purtroppo un attore che è morto giovanissimo vero Miles mandiamo una clip introduci un attimo questa clip che stiamo per mandare
4: Stiamo per vedere un contributo filmato tratto da Love Antosha, che è un documentario tributo al, allo scomparso Alton Yeltsin, che è proprio nei film di Star Trek Rebut, interpretato Pavel Chekhov.
1: Perfetto, buona visione
0: what stood out to me the most was the fact that he was so respectful about this new venture that you were all to be jumping into, and um and he was always so aware of what Star Trek had meant to people for so long. His curiosity always kept him searching and asking questions and and feeling so involved. He was so aware about the importance of Star Trek and the message that Star Trek had and he understood why it managed to live for such a long time. And he was nervous about being a part of it and giving it that justice.
1: Bentornati su Talking Track. Questa clip era sul film Memoria dell'attore scomparso Anton Yelkin. E e quindi questo film uscirà il 2 agosto, giusto Miles?
4: Sì, il 2 agosto per la la regia di. eh, Aspetta, che sto lo dico perché. Adesso ve lo dico. Eh, Drake Doremus. Eh, praticamente non parlerà soltanto ovviamente del, del, della parte di Alton in Star Trek, però eh, c'è sarà anche un, un approfondimento sul lato umano, specialmente sul rapporto molto stretto però, con la madre. Da poco si è saputo che soffriva di fibrosicistica, purtroppo, Anton Yeltsin. Eh, la cosa interessante per i fan di Star Trek è che raccoglie tantissime testimonianze a parte quella di Joe Soldana anche J.J. Eh, eh, Abrams Chris Pine, quindi tutti i suoi colleghi che hanno lavorato con lui
1: guarda Sofia ci chiede ma poi alla fine con Jacob come la risolveranno? Eh, beh, innanzitutto i film sono congelati quindi, quindi restiamo un po' bloccati così io spero che comunque se dovessero andare avanti Giai là. io spero che già prenda un po' il suo posto all'interno del, uh, dell'equipaggio. Si
4: dovrebbe chiedere a Tarantino.
1: Arriviamo, esatto. pa- arriviamo proprio a Tarantino. Tarantino ha ritornato a parlare della possibilità di realizzare il suo film, giusto ragazzi?
2: Esatto, eh, ehm, ha parlato con eh, gli intervistatori della, di Slash Film e ha detto che secondo lui il progetto del film da lui diretto non è assolutamente accantonato che non ha ricevuto da parte di Paramount alcun blocco o stop come sono stati invece imposti per quanto riguarda i film eh, il quarto film della serie reboot Eh, lui vede il progetto tuttora eh, in stand by semplicemente perché è lui ad essere impegnato ancora con la Distribuzione del suo ultimo lavoro, che è C'era una volta ad Hollywood, esatto. e, film che, fra l'altro, se non sbaglio uscirà a luglio, quindi 26 luglio. Quindi diciamo che tra poco dovrebbe ritenersi libero dagli impegni ed è lui stesso che ha detto: Non appena ho finito di lavorare a C'era una volta ad Hollywood, torneremo a parlare del film eh, che voglio fare di Star Trek. Lui ha. Una storia in mano, anche se lo sceneggiatore poi sarà Mark L. Smith, e ha sicuramente voglia, in quanto grande fan di Star Trek, di farlo. Non sappiamo, però, se sarà incentrato sui personaggi: reboot che tutti si sono dati disponibili, tutti hanno dato il loro appoggio, il, il, la loro volontà di partecipare, specialmente Carl Urban eh, che è McCoy, e non si sa che tipo di film. Eh, verrà fuori però Tarantino è fiducioso Tarantino è assolutamente fiducioso e penso che anche gli studios davanti a un nome come il suo non riescano a tirarsi indietro più di tanto che... eh, ma, ma infatti il presidente di Paramount eh, per,
4: la, per, la, per il cinema per eh, i film ha detto che l'ha detto esplicitamente che dice, lei provi immagini parlando con l'intervistatore lei immagini l'effetto che fa al pubblico Pubblicizzare un film di Star Trek diretto o scritto da Tarantino: quindi diciamo la volontà di, di rilanciare il marchio anche al cinema c'è.
1: Io ricordo che Patrick Stewart, prima ancora che fosse coinvolto nella serie, disse che lui per Tarantino sarebbe tornato a fare sì, Star Trek: sì, è stato il primo ad alzare sì. la mano. Magari. Quindi magari anche Picard con la sua nuova serie, dai, da lì a là. Magari... Ma anche Shutter
4: anche... ha detto che per Tarantino
1: vabbè dai mettiamo anche Discovery buttiamoci tutto eh, <ride> e chiediamo anche al nostro pubblico a casa vi piacerebbe sì o no un film diretto da Tarantino <ride> e ve lo chiedo anche a voi comincia Miles poi Max
4: beh devo ammettere che non sono un grande conoscitore di Tarantino quindi lo conosco di fama e eh, quando penso a Tarantino la prima cosa che mi viene in mente è una pozza di sangue e persone smembrate però cioè, non è detto che sappia scrivere soltanto questo genere di, di film. Essendo un fan, secondo me, tirerà fuori qualcosa di, di, di interessante. Eh, in, in interviste rilasciate in precedenza, proprio in tempi non sospetti, lui disse di, di amare molto i Gagini del Tempo, che i suoi, i suoi episodi preferiti erano Uccidere per amore e l'Enterprise del Passato, quindi. Se avesse in mente di fare una specie di mega film crossover sfruttando un paradosso temporale o cose del genere,
2: sì, perché no? Perché no? Max? Premesso che sono un po' stufo dei pasticci temporali, visto l'ultima stagione di Discovery, eh, sono sicuro che un personaggio come Tarantino, fan principalmente della serie classica, fra l'altro, come ha evidenziato citando due episodi, non a caso, eh, riuscirebbe a dare un tocco diverso moderno eh, molto mh, incentrato sull'azione e sullo splatter almeno nelle magliette rosse e, e, e ci restituirebbe un, uno star trek fatto da un fan e quindi sì il mio giudizio è positivo vorrei vedere uno star trek fatto da tarantino
1: guarda anche io dico di sì ma semplicemente per curiosità perché siamo, fino adesso ci siamo abituati troppo allo stampo, Lens flare, tutte queste cose qua, magari uh-huh. Tarantino potrebbe dare un altro tocco rivoluzionario ancora in più e magari ispirare altre nuove serie <ride> <ride> quindi vediamo anche il pubblico cosa dice eh, allora molti ironizzano Fabrizio Leforin dice Oddio, un film su Tarantino proprio no di, di, di Star Trek su Tarantino proprio no e Davide Piccino ci dice a me piacerebbe ma allo stesso tempo un po' paura Sofia dice Enterprise Pulp <ride> <ride> e Daniele invece ci dice allora secondo me potrebbe stupire la regia se è fan come dichiara non è escluso che possa stupirci positivamente ma sicuramente in termini di incassi incasserà più di qualunque film di Star Trek mai concepito <ride> già il nome Tarantino tira più di Qualsiasi attore che potrebbe, ma poi, innanzitutto, i suoi attori. Lui ha, lavora sempre con uno stretto margine di attori, quindi mm. magari potrebbe anche coinvolgere uno di essi dentro il film. Quindi, io, sinceramente. Samuel Jackson. Ah, sì. Secondo sì. me, davvero, secondo me non prendono nessun cast. Si prende i suoi attori, si fa una sua storia <ride> nuova e, e la collega in qualche modo o al Kelvin o al Prime Universe.
4: Comunque, considerando che c'è già l'idea, che c'è già una sceneggiatura pronta per quello che dice lui, il fatto che stia aspettando l'uscita di C'era una volta ad Hollywood indica chiaramente che vorrebbe anche dirigerlo. Questo non era scontato. Sì. E questa è una cosa interessante, anche perché lui aveva detto che voleva chiudere la carriera con il decimo film, che se non sbaglio, se non sbaglio i conti, dovrebbe coincidere con questo Star Trek ammesso che lo faccia.
2: Curioso che voglia chiudere la carriera con un film di Star Trek. Beh, ormai è sicuramente arrivato a un punto in, in cui può decidere che cosa fare e fare un po' quello che gli pare. Cioè, a lui i soldi li danno per fare un film, quindi... Eh, certo.
1: Con lui si scongela qualsiasi franchise.
2: <ride>
1: Qualcosa da aggiungere sul capitolo Tarantino prima di andare avanti?
4: leggo che Giusy Morabito scrive odio lo splatter Eh, lo odio anch'io però dopo la prima stagione di Discovery non so cosa Tarantino potrebbe fare di peggio dopo il tardigrado squartatore Landry tutta (ride) aperta
1: però a me queste cose piacciono ma non non lo splatter nel senso se non è abusato se è dosato in alcune scene ce può anche stare si è abusato, con... sempre no. Cioè, poi diventa anche una cosa stucchevole da guardare. Dire, anche in
4: The Next Generation abbiamo visto scene splattre tipo... l'ultimo oh.
1: episodio della prima stagione sì. dove trafiggono con
2: il Fasano contagio. <ride> sì, 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 sì. Eh, io, du- non un dubbio, un timore un pochino, ce l'avrei considerando i tempi di lavorazione di Tarantino e comunque il fatto che eh, prima della fine dell'anno non ci si metterebbe almeno tre anni prima di arrivare al cinema.
1: Se ne vale la pena,
2: aspettiamo.
1: <ride> Appunto, Non ho tempo di finire la serie su Picard e poi andare direttamente qui.
4: <ride> sì, anche perché ricordiamo che nel frattempo potrebbe avverarsi questa tanto sospirata fusione, rifusione tra CBS e Paramount Viacom, quindi potrebbe anche fare bene questa attesa
1: prolungata va bene andiamo avanti con what we left behind e per la prima volta abbiamo visto anche delle immagini in hd sulla serie ma prima di parlarne vi mostro proprio una clip sui personaggi femminili di, di space Nine e vedrete anche in questa clip delle immagini come dire riconvertite in hd rimasterizzate ecco a voi
3: se potremmo overload the grid potremmo be able to cause a power surge let's give it a try
2: Our characters, not only our jobs, but who we were. We were serious driven complex women.
0: I loved math and science, especially science, and I really identified with the character Jadzia Dax. I was watching characters like Jedzia Dax, who didn't let gender roles stop her from doing anything she wanted to do. I liked how she was an alien, but also very kind and loving, and I liked how she had a strong personality. Because of Toad Trek, I want to become a scientist.
3: I love Kira, and I love Dax. And as a young woman, it's really important to me to see such amazing female characters on TV. And they both taught me how to not take from anybody. So thank you, Deep Space Nine.
0: I'll take the controls if you like. (laughs) That'll be the day. What did you think when you got the role? My first thought was that it didn't read like a woman, and I loved that. I loved that it was not skewed sexually.
3: I like the character of Kieran Reese. She's sassy, she stands up for herself. She was feisty and angry the same way I was when I was a kid.
0: And she's top, smart, and kick-ice. Women can be strong and be passionate just like men can. I watched
3: DS9 a couple of years ago, and then I recognized something enlightening and very beautiful. From Mugi, to Lita, to Keiko, to Asri, to Cassidy, Adami, and of course, Kira Norris. Deep Space Nine offered a wide spectrum of female personalities,
4: beautifully written feminism, and equality. Questa clip mostra molto chiaramente Sia la bellezza Veramente mozzafiato di questa serie In alta definizione Perché ha veramente dei colori fantastici Io adoro di Space Nine anche per questo motivo E mostra anche Parte del, del documentario in sé Perché è un documentario un po' particolare Aera Stephen Bear Non ha semplicemente chiesto agli attori Di, di ricordare i soldi sul set Ma ha coinvolto Anche gli autori In un segmento di cui Forse poi vorrà parlare Max un attimino in cui eh, ipotizzano una una possibile ottava stagione di The Space Nine, ha coinvolto anche gli addetti ai lavori, ma la cosa interessante è che ha coinvolto anche i, i fan, infatti abbiamo visto in questa clip le dichiarazioni dei fan rilasciate alla Star Trek Las Vegas, la convention. Che è anche un po' un modo di Aaron Stevenberg di fare pace col fandom perché lui ha dichiarato, ha sempre dichiarato di aver avuto problemi col fandom di Star Trek perché la serie è stata accolta, non è stata accolta bene all'epoca quando è andata in onda e quindi una volta che lui ha fatto questa campagna crowdfunding per finanziare la rimasterizzazione in HD di queste scene di The Nine che all'inizio dovevano essere solo 5 minuti e lui l'ha estesa a 20 minuti che ha montato nel documentario è stata una campagna crowdfunding favolosa eh, Proprio nel giro di, di una giornata sono riusciti a, a, a superare la soglia che si sono diciamo, prefissati e quindi ha deciso di coinvolgere anche i fan nel, nel documentario Eh, Il documentario è eh, è stato trasmesso nei cinema americani il 13 maggio, quindi un paio di giorni fa Una serata evento unica Ed è di queste ore la notizia che probabilmente ad agosto, il 6 agosto, lo vedremo anche in streaming In una piattaforma ancora da decidere, non è stata ancora comunicata E anche in Blu-ray e dvd chi ha, chi ha finanziato il progetto e ha, ha prenotato, ha preacquistato una copia di questi due ray DVD lo avrà eh, in anticipo rispetto agli altri e poi questi DVD verranno messi in commercio resta da vedere quale piattaforma streaming lo distribuirà finora Netflix ha distribuito molti sì. eh, documentari di Star Trek c'era The Captain's, Chaos on the Bridge, For the, the Lobo Spock quindi sembrerebbe un buon candidato però chissà se con questi nuovi accordi con Amazon, Bezos... <ride> Si, si pappa anche questa fetta della torta.
1: Qualcosa da aggiungere, Max?
2: Sì, cosa curiosa è che all'interno di questo documentario eh, è stata messa in piedi una eh, stanza degli autori, per, con gli autori della serie, eh, eh, con l'intento di gettare gli spunti per una ipotetica ottava stagione di Deep Space Nine ora va detto che non c'è nulla di concreto è solo un esercizio mentale eh, accademico fatto eh, per questo documentario e è, sono, stati dei primi, alcune, sono state disegnate alcune scene a modo di fumetto e poi sono state montate come se fossero lo storyboard di, dell'inizio di questo episodio della ottava stagione e si può vedere in vari eh, contributi video eh, questo episodio inizia vent'anni dopo l'ultimo episodio di Deep Space Nine e vede Nog a comando della Defiant che fugge da una minaccia si tuffa con la Defiant all'interno del tunnel spaziale beceriano e emerge dall'altra parte dove c'è Deep Space Nine ad attenderlo Eh, è solo un esercizio appunto accademico ma ha infiammato la passione di tutti coloro che hanno amato Deep Space Nine e quindi già adesso su Twitter e sugli altri social c'è un po' eh, il richiamo, c'è un po' il sospiro della, della folla che chiede: fate l'ottava stagione di Deep Space Nine, fate dei fumetti, fate quello che un qualunque.
1: rimasterizzatela.
2: Short track. Beh, fate uno Short track fate qualcosa con Deep Space Nine. Purtroppo. Iwetlow uh, Wolf ha specificato che non è nei programmi, non si, non si farà o almeno per ora non è proprio previsto, uh, però è molto bello che una serie come Deep Space Nine, secondo me, serie che è stata veramente rivoluzionaria per Star Trek, più di tantissime altre, non, non lo è stato Voyager, non lo è stato Enterprise, se andiamo a vedere, ma lo è stato Deep Space Nine perché ha completamente ribaltato. la costruzione tipica di una serie di Star Trek ora a distanza di tanti anni riesca ad essere amata e seguita da da così tanto pubblico
1: ma fra l'altro hanno detto anche sul tema della serializzazione hanno parlato facendo un confronto con Discovery
2: Eh sì, hanno fatto un discorso questo tipo di confronto Eh, adesso hanno detto è facile fare una serie serializzata perché tutte le serie sono così praticamente all'epoca quando era stata creata Deep Space Nine eh, specialmente nella sua seconda parte eh, la serializzazione era diventata molto forte ed era una novità all'epoca qualunque serie televisiva era episodica non seriale e quindi i veri pionieri sono stati loro. Infatti, eh, Robert uh, Wolf dice: ha detto: eh, Sì, provateci voi a fare una serie serializzata a quell'epoca. Già mi davano contro perché avevo fatto Big Space Nine e in quel modo in più sono andato serializzato. Quindi, guarda,
1: Twin Peaks ci ha provato ed è stata cancellata <ride> quindi a quei tempi:
4: sì, ma infatti, guarda, in una delle interviste rilasciate recentemente RSMR, in pratica, in un certo modo, come dire. Ha preso il lato positivo di essere stato trattato da seconda scelta, perché una volta che eh, Paramount ha praticamente detto molto chiaramente che la serie di punta era Voyager e quindi Ira Steven Bear era la pecora nera, la, seconda, la ruota di scorta, allora a un certo punto ha cominciato a fregarsi nettamente a dire... Io me ne, non me ne importa niente se a Paramount non mi piace la serializzazione perché la serie va in syndication quindi in replica tra mille di locali non la segue più nessuno visto che comunque mi hanno detto che non gli piaccio, faccio quello che voglio eh. e alla fine col senno di poi è stato profetico perché è una serie da Been watching, ante antelitteran e per quanto riguarda la rimasterizzazione Davide Piccillo chiede se, se la faranno mai in Blu-ray il problema è un problema di carattere tecnico eh, di budget perché il problema è che le serie con le scene con gli attori in carne ed ossa sono state girate su pellicola 35 mm e quella si può assolutamente restaurare, come è stata restaurata anche eh, quella della serie classica. Il problema è che tutti gli effetti speciali non sono stati impressi su pellicola 35 mm, ma sono stati realizzati direttamente nel formato. Eh, eh, standard definition televisivo che sono 640 per insomma, pixel veramente pochissimo, non si può fare un upscaling dei, degli effetti speciali della risoluzione quindi eh, si dovrebbe fare quello che hanno fatto per The Next Generation cioè rifare tutti gli effetti speciali e rimontare episodio per episodio anche le cose più minime, le scritte sullo schermo è stato un lavoro lunghissimo dispendiosissimo eh, CBS pensava che sarebbe stato ripagato dal dai collezionisti, da tutti quelli che avrebbero poi comprato l'edizione Blu-ray HD di TNG ma in realtà non ci sono state questo grosso boom di vendita di ah, questa edizione pensavo... Blu-ray no, non ci sono state caso. perché perché già eh, tutti i fan di TNG sicuramente l'hanno in bocca a mm. e in DVD perché comunque sono uscite anche edizioni recentemente sì. in più mh, i servizi streaming propongono TNG, ce l'hanno eh, su CBS o Luchess credo che ci sia anche proprio la versione rimasterizzata di, di TNG quindi diciamo questo ha un po' secato le gambe alla fine l'hanno comprato solo i collezionisti nudi e crudi e parliamo di Next Generation una serie hit eh, di Space Nine almeno prima del documentario
1: ma nemmeno S- realizzando un crowdfunding online eh, dici proprio... Non lo
4: so, ma eh, non so, tu mettiti nei panni di CBS, cioè realizzi un crowdfunding che poi lo fai pure pagare a quelli che lo comprano. Cioè, sarebbe non anche lo so, se un lo mover sponsorizzi anche come evento
1: che rilanci la serie, la rimandi in onda però versione rimasterizzata,
4: ma guarda, uno dei desideri di Arias Evenber è proprio questo: che il documentario faccia faccia presa, sì, faccia presa e convinca CBS a farci un pensierino. Guarda, a me piacerebbe che cominciassero anche solo con qualche episodio, magari fanno un cofanetto speciale col pilot e qualche episodio... Eh, diciamo, Guarda, se non sbaglio, serie.
1: l'episodio è quello sui Tripoli, è stato l'unico episodio rimasterizzato, giusto? Sì.
2: Sì, che io sappia, sì, che io sappia sì, è stato proposto, accad- però potrei sbagliare perché il tempo ora non mi aiuta, il tempo passato non mi aiuta. Eh, però ci sono stati alcuni elementi di Deep Space Nine che sono stati eh, rimasterizzati. però rifare sette stagioni è dispendiosissimo. Eh. Tantissimo, perché comunque, rispetto a The Next Generation, comunque in Deep Space
4: Nine ci sono molti, molti, molti più effetti speciali, le battaglie spaziali, le trasformazioni di Odo. Insomma, è abbastanza complesso.
1: Quindi, nemmeno voi, anche voi, sareste la stessa barca.
2: Eh sì. anche peggio secondo me perché ha ancora meno appeal rispetto a The Space Nine a mio parere
4: sì, poi abbiamo dovuto aspettare Enterprise per non avere una, vera, una serie, la prima serie di Star Trek direttamente girata sì. in digitale in HD, là il problema non si pone la cosa interessante è che il, ha lavorato a questo documentario alla rimasterizzazione, al restauro di queste scene il direttore della fotografia originale mm. che tra l'altro eh, è subentrato nella terza stagione di The Space Nine mm e ha girato la serie già in modo che potesse essere eh, eh, riconvertita in 16 Mm nomi quindi il quadro d'immagine è più più largo rispetto a quello che noi vediamo nelle edizioni di di VHS. e infatti per il documentario lui ha ha ridotto l'immagine a 16 nomi senza che perdesse le proporzioni o chissà che però non è difficile, sai, che un'e- un'eventuale edizione Blu-ray sia in 16. Non eh, dovrebbero, dovrebbero farlo proprio di proposito.
1: Infatti, anche The Next Generation non è in 16, non no? è in 4 terzi: con le strisce nere. Perché io ho le prime due o tre stagioni in Blu-ray, poi è uscita su Netflix e ho detto vabbè, non mi conviene più. <ride> Arriviamo. Ufficialmente a Discovery, arriviamo ufficialmente a Discovery. Quali sono le ultime dichiarazioni che hanno dichiarato a Los Angeles? Miles, Max? Prego,
4: eh, praticamente, vai. vado io? Sì, sì vai, vai, Praticamente c'è stata un, una, una specie di mini convention al Palace Center di Beverly Hills la settimana scorsa, eh, in cui erano presenti Sonico Martin-Green, Wilson Cruz, Doug Jones e Peck sostanzialmente perché fra poco ricomincia la corsa agli agni Award e quindi
1: Infatti CBS lo sta... possiamo vedere nell'immagine for your consideration
4: esatto for your consideration oddio, non è che la campagna dell'anno scorso abbia portato tanto, tanto bene alla serie, perché hanno fatto, hanno fatto una pubblicità, una promozione veramente martellante. però
1: erano bellissimi quei cofanetti limitati sì. che avevano fatto perché non ce l'hanno fatta anche per noi.
4: Erano cose speciali per, per i giurati. Eh, magari con questa seconda stagione andrà meglio perché diciamo che forse uno dei problemi della prima stagione è che, essendo così serializzata, i giurati non avevano modo di, di valutarla molto bene. Avevano dovuto vedere tutta la serie per, per valutarla. Mentre la seconda stagione, essendo un pochettino più episodica, probabilmente riusciranno a venderla meglio alla giuria del, delle mie Award. Comunque, durante questo incontro al, pal- al Pali Center. Eh, la cosa interessante detta da Alex Kutzman è che il piano di mandare la, la Discovery dispersa nel tempo era stato già deciso molto 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 tempo prima già durante la fine della prima stagione sostanzialmente no. perché era, era l'unico modo a suo dire per risolvere una volta per tutta il problema di continuity eh, di Canon eh, il problema del spore, il problema di Spock eccetera eccetera La cosa che trovo interessante è che lui abbia detto che eh, si poteva mandarla o nel passato o nel futuro, quindi forse per un momento hanno anche valutato di mandare la Discovery in un passato lontanissimo piuttosto che in un futuro lontanissimo. Che sai, è una cosa che in effetti mi sono domandato anch'io vedendo il season finale, perché se il problema è fare in modo che i dati della sfera non vengano assimilati da una da, un, da un'intelligenza artificiale forse era più sicuro andare nel passato Così l'intelligenza artificiale non era ancora stata inventata e sarebbero stati più sicuri però se poi lo scopo era anche dal punto di vista degli autori non avere più a che fare con canon raccontare finalmente liberamente le loro storie ha senso andare
2: nel futuro quindi va bene così
1: Max vuoi aggiungere qualcosa?
2: no assolutamente no quello che ha detto Miles è totalmente esaustivo ora sono nel futuro, volevano le mani libere, hanno le mani libere a questo punto devono stupirci e quindi attendiamoli al varco
4: il problema senza più avere diciamo, l'assilo del canon è il, il, il timore che si facciano prendere un po' troppo la mano e quindi discovery diventi essendo molto meno legata al franchise diventi una cosa forse più sui generis, quindi bisogna vedere anche come, in che modo riusciranno a mantenere un almeno un piede in Star Trek, perché se eh, dobbiamo prendere come paradigma per esempio Calypso, beh Calypso è un episodio di Star Trek perché c'è scritto Star Trek nel titolo, ma poi alla fine dentro non, eh, la trama di Calypso non ha quasi niente a che vedere con Star Trek. Ma
1: guarda, io ti dirò, io invece preferisco che vada proprio in quella direzione, perché come di Space Nine, cioè tu devi essere innovativo in ogni serie, non devi proporre sempre la solita minestrina. Perché a me Voyager è forse la serie di Star Trek che è piaciuta di meno? Perché Voyager è sostanzialmente un, de- un TNG persi in un altro quadrante. Mentre di Space Nine era una cosa a parte, TNG era una cosa a parte, la serie classica era una cosa a parte. Quindi ti dico se questa è un'occasione per tirare fuori un po' idee come il motore a spore ma proporre nel futuro tanto meglio, perché il motore perché strideva, perché era nel passato se lo facevano in una serie sequel probabilmente non avrebbe dato così fastidio era una cosa come il puntologrammi in cui hanno introdotto in The Next Generation cioè io la vedo sì, in quel modo quello,
4: quello che voglio dire è che Dispatch 9 è stata sicuramente innovativa nella formula, nell'approccio alle storie sì. dei personaggi, però in realtà è stata forse la serie più canonica di tutte perché ci ha messo in mezzo la politica Klingon, la politica Romulana un discorso
1: di trama sì
4: mi riferisco a quello se mettono Discovery 930 anni nel futuro e non c'è più la federazione non sono più Klingon eh, c'è proprio novità al 100% Eh, come faranno a portare avanti l'atmosfera di Star Trek? questo è
1: eh, con l'esplorazione, nuove razze, non lo so, nuovi mondi. Tu, Max, invece cosa ne pensi?
2: Ah, penso che, come ho detto prima, adesso ci devono stupire. Star Trek può evolvere, può cambiare orientamento. Quello che però abbiamo capito dalla seconda stagione di Star Trek Discovery è che Star Trek diventa Star Trek nel momento in cui vengono presentati e portati avanti gli ideali della Federazione Unita dei Pianeti. E l'integrità della flotta, cioè nel momento in cui entra in scena un personaggio come Pike, in questo caso che incarna quegli ideali, il pubblico dice questo è Star Trek, per cui quei valori devono rimanere presenti, ma erano presenti sia in The Next Generation, sia in The Space Nine, sia in Voyager, per lo più incarnati dai personaggi dei Capitani, e quindi dovranno riuscire a mantenere questi ideali ben saldi nel sottotesto della nuova stagione e poi evolvere in qualcosa di completamente diverso. Certo, spero che la la federazione esista ancora, spero che la flotta esista ancora e spero anche che la Discovery possa incontrare eh, nuove navi e nuovi personaggi anche perché da fan sono molto curioso di vedere una nave del 32 secolo, di vedere la Terra nel 32 secolo e vedere come si è evoluta la tecnologia e la conoscenza così tanto avanti nel futuro.
1: Concordo con te Max, sono molto <ride> incuriosito su questi aspetti. Sofia invece concorda con me perché dice che concordo con Jaret, il balzo nel futuro mi incuriosisce tantissimo. Daniele Colantoni dice visceralmente d'accordo con Max, <ride> Giusy dice di Space Nine ha sviluppato tanta storia della federazione, e Fabrizio Lefreni ci dice però basta Klingon,
2: <ride> sono d'accordo.
1: Davide Piscillo dice saranno loro a mettere le basi per una nuova federazione, ma io eh, penso per una questa. nuova federazione, penso lo faranno, con, secondo me con Picard ricostruiranno la federazione con Discovery vedremo. Come è andata avanti. Io ho una mezza idea che finirà così. Però, secondo me, in Discovery ci sarà perché se hanno fatto tutto un piano per eliminare, per, uh, per non far distruggere, diciamo, i pianeti fondatori della federazione poi nel futuro non le trovi, allora che cavolo di beffè? <ride> <Vabbè, ride> ma se... parliamo
4: di federazione proprio come, come entità politica, anche se i pianeti sono ancora lì. Chissà se, ci sono, se sono ancora tutti amici. Ecco, questo sarà interessante scoprirlo.
1: Ma secondo me qualche fazione cambierà un po' rotta, Magari cioè, ci me troviamo... ma
4: l'aspettativa, altrimenti potevamo rimanere tranquillamente nel XXIII secolo. Qualche cambiamento ci sarà sicuramente. La cosa interessante, come ti dicevo l'altro giorno, Jared, è che a questo punto eh, Picard, avendo eh, sperimentato una fusione mentale con Sarek, è l'unico che ricorda ancora Burnham e la Discovery, perché per il resto tutti gli avvenimenti sono stati cancellati anche dai registri della federazione Quindi, chissà se, se lo sfrutteranno per fare qualche collegamento
1: Ulzana Perez si dice quello sì che è un balzo di Star Trek che si ideali anche nel profondo futuro mm-hmm e Giusy Morafi dice se c'è diplomazia insomma dai comunque molti sono convinti di questo balzo vediamo un po' cosa, cosa faranno siamo in chiusura? qualcosa da aggiungere ragazzi? Miles?
4: sì eh, ricordiamo a tutti i fan della serie classica che la nostra amatissima Michelle Nichols interprete originale di figura nella serie classica ha deciso di lasciare le scene eh, e di ritirarsi a vita privata e quindi quest'anno saranno le sue ultime convention già programmate, dove non parteciperà diciamo, agli incontri sul palco però farà foto con i fan, eh, filmerà autografi e poi a maggio del 2020 ci sarà la convention finale con, eh, sarà proprio una, una grande festa per, per salutare Michel Nichols eh, parteciperanno Walter Koenig eh, Marina Sirtis eh, tanti attori ospiti della serie classica ancora in vita per esempio l'attore che ha interpretato Gary eh, Gary Mitchell eh, la dottoressa Denner insomma varie varie guest star che saranno lì Eh,
2: siamo siamo felici per questo Max? mi saluto vi do appuntamento (ride) alla prossima edizione di Talking Trek eh,
4: ultima cosa è stato rilasciato da poco il trailer del nuovo DLC di, di Star Trek Online con Jason Isaacs che, che ritorna a interpretare il Capitano Lorca lo, lo trovate sottotitolato anche sul canale YouTube di TG Trek se volete andarlo a vedere Ed è, Insomma mi sembra abbastanza ancora nel personaggio, molto, molto convinto Per quanto credo che si tratti del Prime Lorca in questo caso e non di quello, di quello sì. Mirror
2: anche perché parla un po' alla Pike di ideali eh Sì, esatto.
4: È esatto. Strano sentirlo parlare. Intanto è strano sentirlo registrare il diario del Capitano che credo non l'abbia mai fatto durante la prima
2: stagione. È eh, probabile, sì. E
1: eh, va bene, dai ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, ringrazio Miles e Max sempre per la loro competenza e professionalità. Ringrazio tutto il pubblico a casa che ci ha seguito fino all'ultimo. E che dire, ci potete seguire questa diretta successivamente nei prossimi giorni sia in formato podcast solo audio sul sito di Fantascientificast e sul nostro canale youtube in differita vi ringrazio, ciao a tutti ciao a tutti ragazzi, ciao
2: ciao
4: Autorizzazione SIAE 561-25359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.